0: Hola, soy Dani Torres y yo Miki Torres. Apasionados, conferencistas, triatletas, maratonistas, emprendedores, soñadores, hermanos. Bienvenido a nuestro podcast. Los hermanos de fuerza están aquí.
1: Hola, hola a todos, querida comunidad de fuerza. ¿Cómo están? Espero que la vayamos pasando mejor. Siempre digo lo mismo. <risa> Siempre digo que espero que ya la estemos pasando mejor en esta, en esta, pues ya, ya no tan cuarentena oficial, pero bueno, muchos seguimos en casa y, y tratar de, de cuidarnos mucho. Mi nombre es Daniel Torres, Dani Torres, ya, ya todos me conocen, eh, Miki saluda, saluda a la banda por favor antes de, de entrar en tema con
0: un fantástico invitado que tenemos el día de hoy. Mis queridísimos hermanos y hermanas de fuerza, les habla Miki Torres, eh, nada más para saludarlos y agradecerles un montón todo el apoyo, toda la gente que nos ha seguido, tanto en Spotify como en Apple Podcast, como en Instagram, de verdad, eh, los amamos a todos y, y los queremos un montón. Eh, espero, como dice mi hermano, que todos estén bien sanos y el día de hoy tenemos una, un personaje que yo personalmente vengo siguiendo desde hace mucho tiempo y que estoy súper emocionado de tenerlo porque es una brutalidad lo que nos va a contar el, el día de hoy, son de esas cosas que a mí me... Motivan y, y admiro un montón Entonces, este pues digo si, Sin mucho sin mucho más, esta es una persona que yo encontré En internet, una vez más Buscando como Consejos como sobre cómo empezar en el triatlón Y todas esas cosas, y encontré un, un canal en YouTube Llamado Tristor y, y ahí encontré a, a, al tocayo Mike, que ahorita lo va a presentar a más detalle a mi hermano, pero de verdad que ha sido un personaje que a mí personalmente me ha ayudado mucho a través de las redes sociales. Sin conocernos físicamente, me ha ayudado un montón eh, a aprender mil cosas, desde cómo cambiar una llanta de bicicleta hasta qué tipo de pedales, hasta mil cosas, ¿no? Y las veces que he tenido la oportunidad de ir a esta tienda de la cual es dueño, que él ya platicara un poco, que literal es el paraíso para cualquier triatleta. Siempre me han tratado de la mejor forma y, y te lo puedes pasar horas. Si te gusta el triatlón, quédate porque te va a interesar un montón esa historia. Está súper inspirador y está súper eh, fuera de, de serie lo, lo, que, lo que hace el, el tocayo y ya, ya estoy muy emocionado de platicar con, con él. Entonces, mi querido Dani, si lo puedes presentar más eh, específicamente, por favor.
1: Es correcto. El día de hoy tenemos de invitado nada más y nada menos que a Miguel Ángel García, eh, él es un emprendedor, fundador de Tree Store, que es la tienda que ya les platicaba mi hermano. Y aparte de esto, él es un triatleta, ¿no? Pero decir triatleta sería como algo, pues tal vez muy pequeño para las cosas que ha podido conseguir Mike. Eh, dentro de su haber, tiene cinco Ultraman, que ya todo esto él, él nos platicará qué es. Tiene aparte tres Ironmans, tiene un Alaska Man, que también nos contará que, de qué se trata eso, porque seguramente los que nos están escuchando nunca lo habían oído. Eh, tiene, cuenta con 12 eh, 70.3, 70.3 medio Ironman eh, tiene, no, no tiene ni idea de cuántos triatlones ha completado, o sea, o sea de distancias pues humanas esa, esa, esas tiene muchísimas, tiene 8 maratones oficiales y en entrenamientos también tiene incontables maratones, ¿no? o sea no tienen ni idea de cuántas veces ha completado esa distancia de 42 kilómetros, lo cual pues ya es una locura, no si, si muchos de nosotros pues contamos eh, de manera muy precisa cuántos maratones se han hecho, ya no tener ni idea de cuántos has hecho, pues bueno, ya ya estamos viendo que, de qué nivel de personajes tenemos, Mike, bienvenido, de verdad muchas gracias por estar aquí con nosotros
2: No, muchas gracias, para mí es todo un, un honor el, el que bueno, el que me toda la entrada que me acaban de dar, todo el, el, el resumen que me dan de mi vida y, y bueno, el, el poder ser un agente de inspiración para ustedes y para toda la gente que, que nos está escuchando en este momento
1: Venga, buenísimo, Mike. Pues muchas gracias. Eh, nosotros tenemos una tradición que son las preguntas de fuerza, que le hacemos a nuestros invitados, en la que pues son preguntas rápidas para que tú nos contestes también de manera rápida, para que la gente te empiece a conocer de una manera, pues, un poco más personal, ¿no? Entonces, ¿estás okay. listo?
2: Sí, listo. ¿Cuál es tu profesión? Eh, profesión y carrera, soy ingeniero mecánico. Ok. Una, un maestro en finanzas y en alta dirección, Acad académicamente.
1: Ok, Vientos. ¿tu edad?
2: 37 años.
1: Eh, ¿Tu deporte favorito?
2: ¿Cuál será? No, triatlón.
1: <risa> <risa> ¿Tienes algún equipo deportivo favorito?
2: Equipo de triatlón, eh, tengo uno, el Urban Joggle, que es también aquí parte de, de, de todo el grupo prehistory este, asociado. Y que yo siga, pues no, equipo como tal, ¿no? O sea, hay muchos atletas que me inspiran y todo, pero así como de fútbol o equipos de, de ese tipo, no, no, no. realmente.
1: Ok, eh, película favorita.
2: Eras una vez en América.
1: Ok, eh, artista o canción favorita.
2: Diría que es King Crimson, eh, el artista, la canción In the Wake of Poseidon.
1: Ok, no, nunca la había escuchado. Eh, ¿Tú eh, escuchas? Esta es una, una extra. ¿Tienes algún tipo de música que te guste escuchar cuando entrenas?
2: Pues no, escucho de todo. O sea, como que mi música, lo que a mí me gusta es el rock, rock alternativo. Este, pero cuando escucho, así puedo estar escuchando. Pop, pues, de electrónica, de, de todos, así. Sí, soy medio versátil en ese aspecto. No, y es que
1: aparte, ¿no? después de, de estar en la bicicleta 17 horas, pues sí, ya tienes que <risa> escuchar lo que sea, ¿no? ¿No? Sí. Sí. Este, Alguna persona a la que admires.
2: Ah, pues yo creo que la más así, mi papá. Mi pues papá es una, una fuente de inspiración muy importante para mí, realmente.
1: Bien, entonces, ¿algún libro favorito?
2: Hay uno que o a lo mejor suena muy muy vacío y muy absurdo, pero es las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco es, hab, habla de aquí de la vida de la ciudad de México en los 40, 50, 50 y no sé, es un libro que empecé que leí desde chico y me gusta mucho y lo he leído muchas veces no, no tiene nada de de, este, de profundo pero me gusta okay.
1: venga, comida favorita
2: pizza bien, vientos
1: este, ¿tienes alguna mascota?
2: Sí, este una perra grande, danés ¿no? que está aquí al lado, una, que se llama Katana.
1: Ah, padrísimo. Y eh, la última pregunta, para que la gente vaya entendiendo un poquito, ¿qué es el Ultraman? ¿De qué, o sea, ¿de qué está compuesto? ¿Cuál es la diferencia de un Ultraman a un triatlón? Para, para que la gente sepa.
2: Ok, pues mira, mucha gente, o sea, los que ya más o menos están familiarizados con esto, te van a decir que incluso que un Ultraman no es un triatlón, porque el formato oficial es en tres días. Hay gente que dice, no, el tiene que ser continuo y todo. E Incluso hay un, forma, o sea, hay un nuevo formato donde son 36 horas sin parar, ¿no? El, en, el, en, el oficial, en, el, en el formato oficial, el que, el que he hecho varias veces, son tres días. El primer día nadas 10 kilómetros y ruedas 145 kilómetros. El segundo día ruedas 280 bueno, también se considera que, que estos eventos deben tener una altimetría considerable, entonces son 280 bastante duros, y el tercer día corres dos maratones. Es, es, es En resumen, esa es la, la distancia.
0: ¿Y cuántos Ajá. eventos de estos hay en el mundo?
2: Ha de haber unos 10 en el mundo ahorita.
0: Ok, entonces sí. como 10 en el mundo y creciendo, ¿no? O sea, como que arriba.
2: Sí, pues... es. Es, como es un evento tan especial, o sea, hay años que crece y hay muchos eventos y van ocho atletas y de repente se vuelve a achicar un poco y se vuelve a llenar y es un, digo, si el triatlón es un deporte joven, pues el Ultraman, este, digo, fue, fue, fue de los primeros, también nació en el 83, pero ha tardado muchísimo más en crecer por por, por, la, por obvia razón del la, sí, claro,
0: la cantidad de atletas que se inscribe a un, a un Ultraman, ¿cuántos son? O sea, ¿cuántos atletas hay en un Ultraman para Prox?
2: Promedio yo diría que 20. si sí ha habido eventos este, de 30 hasta 40 a lo mejor, pero así como he eh, conocido eventos donde van 8. ¿Y cuántos
1: terminan este evento? O sea, ¿qué, qué porcentaje hay o la mayoría la, o si sí, sí lo acaba la mayoría?
2: No, yo diría que un 70% es como el promedio de los, de los mm -hmm. que acaban. Ajá. Okay.
1: Perfecto, Max. Pues bueno, ya con esta introducción eh, estamos muy ansiosos, o bueno, por lo menos yo lo estoy, de conocer la historia de cómo alguien llega a un punto en el que se quiere desafiar a, a este nivel, ¿no? O sea, de verdad que yo, eh, lo, lo compartíamos antes de salir al aire, eh, que vi el video... De, de este Ultraman en México, no me acuerdo de, de qué año fue Pasado. y me pareció, o sea, me, me quedé muy sorprendido, o sea, muy sorprendido del nivel de sacrificio y de esfuerzo y de verdad me, me muero por oír cómo alguien llega a, a tomar esta, esta decisión de hacer este tipo de eventos. Entonces, Mike, pues bienvenido, cuéntanos un poquito acerca, así, de tu vida, cómo eras de, cuando eras pequeño, cómo te empezaste a interesar en el triatlón, me imagino que fue, pues, escalando el nivel, o sea, de triatlón, a luego, este, un medio Ironman, luego Ironman, luego esto, eh, que nos cuentes un poquito de lo que es el Alaska Man, ahora sí, pues, tú arráncate a, a contarnos tu historia.
2: Pues, mira, yo creo que contrario a lo que muchos atletas les han de haber contado, este, mi historia no empezó desde niño, que no, nunca fui un niño deportista, sí probé o intenté muchos deportes, porque, pero, pues, yo tenía dos pies izquierdos, este, el único gol que he metido en la vida fue un autogol, eh, de, de, en todos los equipos que llegué a estar, de básquetbol, voleibol, de los deportes que intenté, pues, siempre yo era el último al que escogían, ¿no? o sea, realmente mi talento deportivo desde niño pues, no, no era muy bueno, o al menos eso me dijeron y me la creí, ¿no? entonces realmente yo crecí sin deporte en la vida, ¿no? de, de fuera de las clases de natación que a veces nos obligan a ir y, sin embargo, ya, ya grande, o sea, ya en la, la prepa, a principios de la universidad, estaba yo en la época de, de la fiesta, el desmadre y todo, y llegó un momento en que me cansó todo eso, ¿no? O sea, pues, todavía estaba relativamente chavo, 21 años, 22, pero como que ya no me gustaba ese ambiente, ¿no? Siempre he sido algo, no, no introvertido, pero tampoco soy el alma de la fiesta, entonces como que me cansó eso, y un día salí a correr ahí en en este, mi casa, viviendo todavía con mis papás, una cuadra, ¿no? Y no, no, no puede ser que, que esto es todo lo que puedo dar, ¿no? Y ya de ahí, o sea, sin darme cuenta y sin ponerme metas ni nada, este, pues, hay gente que dice, no, y mañana tengo que correr dos y tres. y En mi caso, pues no, o sea, yo decía, bueno, pues mañana ya ver a dónde llego. Y poco a poco empecé a, a salir yo a, a correr cada vez un poco más, este nadie sabía ni lo que hacía ni por qué corría ni nada pero me empezó a gustar ¿no? yo pues, realmente fui aprendiendo a la mala no este, o sea no sabía nada de tenis no sabía no sabía nada de nada yo nada más salía corría y hacía lo mejor que, que podía o lo que me daba la gana porque digo tampoco era de que yo tuviera objetivos claros o definidos dos tres años después ya era que empezaba a meterme a las carreras las típicas no de cinco o diez kilómetros las producciones que hay ahorita tampoco existían en ese entonces, ¿no? Por mí mismo fui subiendo mi nivel, ¿no? O sea, como que era lo que yo inconscientemente pensaba, ¿no? Bueno, pues si ya corrí cinco, tocan diez, tocan 15, toca medio maratón, toca maratón, ¿no? Y así, yo este, iba subiendo y yo me iba igual entrenando.
0: Todo era completamente sí. autodidacta, o sea, tú solito te decías, pues, voy a correr a las cinco hora 10, hora veintiuno, así, nada más porque se te antojaba.
2: Exactamente, todo era así, no existía estraba, no existía nada de lo que existe ahorita. De hecho, por ahí debo de tener, o sea, porque pues, como, como buen ingeniero, pues yo sí llevaba un registro de todo, ¿no? Y tenía ahí mis tablas dinámicas de Excel y ya llevaba mi registro, pero por llevarlo. Pero siempre he sido autodidacta y hasta la fecha lo he sido y ahí fue donde empecé a o sea, estudiar bastante, ¿no? O sea, me empezó a gustar tanto que, que más que verlo por el lado de ser mejor atleta, era más de, de verlo por... ¿Cómo puedo, este, o, bueno, no sé, lesiones, a ver, pero por qué duelen las rodillas, oye, pero por qué salen ampollas, oye, pero por qué pasa eso, y igual no había, no había mucha bibliografía en ese entonces, y el internet pues, era medio chafa todavía, entonces, pues, como podía, iba aprendiendo, pues, no había geles, ni electrolitos, o solo que tú te los prepararas, incluso yo iba a las carreras y yo veía a los genianos, o todos ellos que llevaban sus bolsitas con sus preparados, ¿no? y yo pensaba, bueno, pues, ¿qué llevan ahí, o...? Qué que, que, que droga mágica traen, ¿no? Y pues, y pues era miel con Coca-Cola, y o sea, creo que todos en ese entonces, digo, no, no estoy tan viejo, pero en ese entonces me dio <risa> mucho, ¿no?
0: Oye, ¿te acuerdas de tu primer y, maratón?
2: Pues igual, ¿no? O sea, yo fui subiendo, subiendo, y de repente, pues ya toca correr maratón, y ya, según yo empecé a entrenarme para maratón, en este, entonces, pues yo ya, ya trabajaba, trabajaba en una la fábrica en la industria automotriz, entonces no tenía mucho tiempo para entrenar, aparte estaba estudiando la maestría, entonces yo corría cuando podía, ¿no? Fue, ah, bueno, hoy me tocan 20 kilómetros, este, pues no sé, a lo mejor a veces corría 5 en la mañana y 15 en la noche, ¿no? O sea, yo hacía como yo creía que estaba bien. El punto es que llegó, llegué al maratón, esposo, ¿no? Bien, en ese entonces le dije, no, pues voy a correr el maratón. Nadie sabía ni lo que era un maratón, decía, no, ya se va a ir a correr otra vez, ¿no? Y ahí me tienes que me vengo, pues, en ese entonces salía del, del Zócalo y estaba, la verdad, muy feo, muy mal organizado. No sé cómo lo acabé, cómo sobreviví. Entonces me acuerdo que, que sí, o sea, mi primer maratón, me, o sea, yo ya iba hundido, ya, ya iba, iba como en los treinta y tantos. Me tuve que parar en una tiendita, este, comprarme una botella de agua, eh, comprar, este, no sé, un cansito, no sé qué tuve que comprar. Y ya no sabía ni la ruta, ¿no? Y ahí me tienes en las calles, pues tratando de ubicar a los corredores, este, luego ya tratando de llegar a 20 de noviembre. Eh, ya habían abierto puestos, entonces yo iba corriendo, porque ya la avenida ya estaba abierta, corriendo en la banqueta, en los puestos de garnachas ya vendiendo, entonces yo corriendo entre los tacos y las gorditas y todo, y ya para llegar a Vite, bueno, ya la meta, este ya para que o sea, hay una persona ah, pues todavía está ahí está en la mesa y hay, todavía hay medallas y playeras ahí no o sé sea, eso fue como mi primer maratón y me acuerdo que todavía el carro había quedado lejísimo me tuve que regresar caminando hasta el carro porque no había taxi creo que ese día me acosté o sea me bañé todo me acosté y ya no me pude levantar hasta el día siguiente y no por, o sea ya estaba nunca había tenido ese, esa sensación de cansancio tan grande de que no tenía energía para levantarme ¿no? yo decía bueno si mañana no me puedo mover pues ya el, le hablo una ambulancia a ver qué, pero ese fue mi primer maratón y como que ya, de ahí realmente me clavé muy cañón en el deporte, o sea, creo que esa vez, esa sí fue la primera vez que dije, no, esto lo tengo que volver a hacer y lo tengo que hacer bien
1: Y ahí Mike, por aquí todavía estamos hablando de, de puro, pura carrera a pie, ¿cierto? O sea, aquí no había todavía ninguna idea de, de triatlones ni nada de esto, o ya la parte ibas involucrando un poco.
2: No, nada yo no conocía nada, yo era este, un, un ingeniero de fábrica, bodín, este eh, y mi, vida era, mi vida era otra totalmente. Un par de años después ya fue que, ya incluso, bueno, ya me casé y mi, mi esposa también empezó a correr. Y en una de esas, este, digo, todavía en vida de Godines 2-2, nos fuimos a Ixtapa de vacaciones normales. Y el último día, antes de regresarnos, estábamos comiendo y de repente pues, vimos que empiezan a llegar pues, ya este, personas muy, muy fit, muy atléticas, este, con los números marcados empezaba a pasar gente en bicicletones todo, ¿no? y sí me quedé bueno y esto qué, qué pasa de dónde salieron estos o de dónde llegaron y ya preguntamos si no es que va a ser este, mañana pasado el mañana va a ser el triatlón de aquí de Ixtapa y todo y más tarde en regresar aquí a, a la ciudad que pues empecé a investigar qué es el triatlón qué dónde cuándo dónde entreno, no cómo y ya fue donde le dije a mi esposa no yo el año que entretenemos quiero otra vez y voy a hacer ese triatlón y ya ella me dijo yo también y ya de ahí este o sea, ahí fue donde empezó todo, ¿no? Pero bueno, pues ya regresamos a, a estado este nuestro primer triatlón, mi primer triatlón fue olímpico, en entonces yo decía, ya corro maratones, ya, pues ya, ya aguanto un olímpico, ¿no? La natación es lo que siempre me ha costado, creo que, a pesar de todo lo que acaban de decir de mi currículum deportivo, o sea, yo puedo decir que hace dos años que aprendí a nadar, ¿no? O sea, ya con técnica. Yo antes agarraba, me metía y no sé cómo, pero yo salía, ¿no? incluso quien me enseñó a nadar me dijo, es que ¿cómo has podido hacer todo eso y no te has muerto en el camino? Le digo, nadas para atrás, vas en reversa, no sé cómo, no sé cómo sales. Entonces ya, desde ahí fue donde me empecé a meter en eso y, y ahí, o sea, sí sí algo me hizo clic y dije, no, esto lo tengo que seguir haciendo, o sea, ese, desde el primer de dije, esto me encanta y lo tengo que hacer, ya, este es mi deporte, este es mi hobby, no me importa si soy bueno o malo, este, quiero seguirlo haciendo. Y ya, de ahí empecé. Y creo que ese primer año de cuando empezamos, como año y medio, hicimos todos los tratorias que existían en el serial en ese entonces.
1: Y ahí, Mike, me imagino que aquí entonces ya empieza la parte de decir, ok, pues ya me acabé, eh, de, o sea, muy bien, un olímpico, ¿no? Y entonces Ajá. empieza, me imagino, que este gusanito de retarte más y más y más y más, ¿cómo empieza a ser como esta, esta evolución de ser, pues, un triatleta a empezar a ser un triatleta, pero ya de distancias mucho más retadoras. O sea, ¿qué es lo que a ti? O sea, ¿qué, ¿qué te despertó que dijiste, bueno, pues ahora voy por más y luego por más y luego por más?
2: Pues así fue, ¿no? O sea, fui haciendo todos y de repente ya, como todos iba conociendo, ¿no? Ya que el medio Ironman, el Ironman. Bueno, ya sabía que existía, pero como que ya lo empezaba a ver más factible, ¿no? Ya es, sí lo puedo hacer. Fue el destino, ¿no? Un concurso, este, algo ahí en, en redes sociales de haz deporte, de que regalamos la inscripción a 73 Cozumel, a, no sé, hubo un concurso, no me acuerdo de qué, qué consistía y pues que me lo gano. Y ya entonces le digo a, a, a mi esposa, bueno, pues hay que ver los aviones, si pues sí se puede, ¿no? Pues vamos, y ahí me tienes, o sea, creo que faltaba menos de un mes para Cozumel y dije, pues vamos a ver qué sale, ¿no? Y nos fuimos a Cozumel a hacer el 73 y lo acabé sufriendo, o bien o mal, pero lo acabé y me dije, no, pues, esto me gusta más todavía, ¿no? O sea, si el traslón me gusta, como que el 73 otro ambiente, otra distancia, siento que me sentí mejor, ¿no? Este... físicamente, entonces dije, no, me gusta más esto. Entonces ya yo decía, pues ahora ya voy a ser puro 73. Ya ni me acuerdo, o sea, no fue como fue la evolución. Se anuncia el Ironman de Los Cabos 2013, primero. Entonces desde ahí dije, no... Ya, este es, o sea, ya Ironman el, el completo. Ya Ironman completo. Dije, no, este va a ser mi primero, ¿no? Ahí Ahí voy a... A estrenarme, faltaba como un poco más un año, y te dije, pues está perfecto, sí, sí, la armo. Y ya, pues lo, lo, lo seguí preparando, este, igual todo, hasta el hasta el día de hoy, todo lo que es entrenamiento, he sido mi conejillo de indias y yo he probado con, conmigo mismo. Justo, todo. justo eso
0: te quería preguntar, o sea, si, si todo esto te lo, te lo aventaste así tú solito investigando.
2: Ajá, y, 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 te, y así sigue siendo. En ese entonces, por ejemplo, ahí yo ya estaba muy metido, o era donde empezaba el tema de las sandalias, no o sea, no existían, pero yo ya empezaba a meterme a todo lo que era el natural running, el... ya empezaba a meterme yo a ese mundo por, por el tema de las lesiones, yo decía, bueno, ¿por qué la gente se está lesionando tanto y por qué antes no? Este, ¿Por qué a todos los corredores los ves con rodilleras y todo? Y a mí no me gustaba eso, ¿no? este, pues, si el humano evolucionó corriendo y, está, y existimos gracias a que podemos correr, ¿cómo puede ser que ahora pues, todo el mundo está lesionado? Entonces, eh, desde ahí fue que empecé a aprender mucho o, o clavar mucho en esto de aprender, sobre todo en técnica de, de carrera, ¿no? En ese entonces.
1: Oye, Mike, y ahorita que mencionas esto, porque creo que eso, eso no, lo, no lo dijimos en, en ningún momento eh, y, y es un tema súper interesante ya lo tocaste, es tú corres con sandalias, ¿cierto? Todas las distancias, o sea, todo lo que hagas, ¿siempre corres con sandalias?
2: Sí, ya tiene, yo creo, como unos siete años más o menos que, que empecé a correr con eso. Obviamente, el, al principio, o sea, fue una transición como de un año y medio, lo que estoy probando, es, pero también ya, o sea, como les decía, ya venía conociendo ese, ya venía trabajando mucho tiempo, pues, obviamente también el tema del de horramur, o sea, no es que yo sea, me, me siento uno de ellos, pero pues, bueno, es algo más, de, no sé, me, me sentí identificado. Y de repente ya un día, este, en un triatlón en Mérida, me acuerdo que fue la primera vez que dije, pues, lo voy a hacer con sandalias. A ver, me encantó, o sea, y, y aparte pues era también la pena que todo el mundo te veía raro y todo, me atrevo a decir que fui la primera persona en México que, que empezó a correr así.
1: Explicarle un poquito a la gente, o sea, a, o sea, resumidamente por qué, o sea, por qué el uso de las sandalias, o sea, cuáles son los beneficios que, porque a mí sí me sorprende mucho, o sea, digo, y, y supongo que me sorprende por la misma ignorancia, ¿no? De que no, no me he metido a investigarlo, entonces para la, el 99% de la gente que tampoco se ha metido a investigar esto ¿Nos podrías decir un poquito por qué el uso de la sandalia?
2: ¿Por qué es correr natural? O sea, realmente o sea, la sandalia lo único que hace es separarte del piso para que no se te claven los vidrios y las piedras. Entonces hace que todo el trabajo, el 100% del trabajo de la eficiencia de, de la técnica la hagas tú y esa es la parte que a mí me gusta. O sea, no importa si voy a correr uno o voy a correr 100 kilómetros, los 100 kilómetros me tengo que mantener enfocado este, y consciente de mi pisada porque si no eh, o me lesiono o ni siquiera puedes correr, ¿no? O sea, si te desconcentras o dejas empiezas a hacerlo mal, pues te empieza a doler, entonces a lo mejor como parte de holística o de meditación, pues me gusta porque te obliga a que todo el tiempo al menos en la pisada o en forma de correr tienes que estar consciente.
0: Está bien interesante ese tema de, la, de las sandalias, a mí me llamó muchísimo la atención desde la primera vez que te vi corriendo con eso, pero, pero la verdad está muy chingón todo lo que el, el trasfondo que está detrás de eso, entonces este, nada más por si a alguien le llegara a dar curiosidad eh, más sobre las sandalias pues ahí en Tristor tienen de, de justamente ese tipo de sandalias. Son, son
2: sandalias, ¿no? porque luego llegan y si me preguntan, oye y ¿no estás? ¿Qué tecnología tienen, no? Pues no tienen tecnología. O sea, o, sea, o sea, sí hay unas que son para trail porque tienen, no sé que agarra mejor y otras sea, delgaditas, pero, o sea, si tienes la idea de correr con sandalias porque te va a ayudar a correr mejor, está, no va por ahí. O sea, quieres correr con eso es porque tú estás consciente de que tú vas a hacer todo el trabajo y va a ser muy pesado para tus músculos y para todo. O sea, tienes que... Toda, toda la responsabilidad cae en uno. El calzado no hace nada por ti.
1: Oye, Mike, ¿pero tú sí, sí has sentido diferencia en cuestión de lesiones y eso? O sea, ¿sí, sí, te, ¿sí eres mucho más sano utilizando sandalias en este
2: tema? Desde que uso sandalias no he tenido ni una sola lesión. Eso sí te lo puedo garantizar. Y mira que he corrido 100 kilómetros. Antes llegaba a tener problemas de fascitis, me dolían las rodillas, a veces la cadera. Este, o sea, sí llegué a tener... Nunca una lesión grave, pero sí las tenía. Y desde ese entonces, justo, o sea... Te digo, también porque te vuelves más consciente y también te vuelves más consciente de, de lo que, de que correr no nada más es cuando corres. Hay que llevar un entrenamiento de fuerza aparte, entrenamiento de técnica, estiramientos. O sea, tienes que hacer todo el círculo completo. Si nada más quieres ponértelas y correr, pues también te vas a lesionar. ¿no?
1: Y lo haces también, o sea, entrenamientos, carreras, todo, siempre todas las carreras de cualquier tipo, sandalias.
2: Sí, o sea, ahorita he hecho triatlones, he hecho trails, he hecho alaskaman, he hecho irons, he hecho ultras. O sea, tienes siete años, yo creo que no me las quito. O sea, todos los eventos, todo todos donde los puedo usar, este, corriendo, las uso.
1: Ok. Sí, sí está, sí, está muy interesante eso. Ok, pero bueno, ya después de este paréntesis de las sandalias, eh, ya nos platicaste acerca de, o sea, el triatlón, luego viene el medio Ironman, luego viene el Ironman, y ahora sí ya, cuéntanos un poquito de estas otras locuras, que son principalmente, pues, el alaskaman y el ultraman, ¿no? como cómo llegas ahora a estas distancias y
0: contarle un poco a la gente cómo
1: es la experiencia de estar en una de estas distancias tan complicadas, ¿no?
0: Nada más antes, a ver si nos puedes contar, toca cómo justamente terminas el, los Ironman y dices, ok, todavía hay más. O sea, como que a mí lo que me interesa es ese punto de decir, porque el Ironman ya para muchos me incluyes como en la meta, ¿sabes? O sea, como que mm. la meta. Y luego como, como dices, ok, más, ¿sabes? O sea, como, o sea, o sea yo, por ejemplo, yo he hecho un, nada más 73 y termino y digo... ¿Cómo, ¿cómo va a ser más, no? O sea, ¿cómo, ¿cómo es posible que haya más? Ahora, o sea, me encantaría saber cuál era el cómo fue el momento en que tú dices, ¿ya terminó un Ironman? Y es, o sea, ¿cómo ahora sí? Como que ahora ¿qué, ¿qué sigue, pues?
2: Ahí es donde ya las cosas empezaron a tomar, eh, a tomar forma, ¿no? Hablando ya de triatlón y a lo que ahora este, me dedico y lo que es Free Porque en ese entonces, eh, no me acuerdo cuál fue, el, cuál fue el año exactamente, creo que en 2011, 2012, Iñaki de la Parra, no sé si lo ubican, es un, Bueno, el mexicano ganó el Ultraman de Gales, eh, digo, obviamente ustedes saben que este, en este deporte pues, no figuramos para las noticias, pero él fue lo suficientemente grande como para que o sea, alguna vez vi un reportaje de él, ¿no? Iñaki de la Parra gana el Ultraman, crees que, cabrón, ¿quién es ese güey y qué es el Ultraman? ¿no? Y... De, Ahí fue, donde, ahí fue donde empezó todo, ¿no? Me, pido, me meto a investigar, veo a este, Iñaki, resulta pues, que usted bueno, ya lo empiezo a seguir, este, ya las redes sociales ya iban más avanzadas en ese entonces, y, y pues o sea, pasamos a con él, ¿no? O sea, de hecho, poco antes de abrir la tienda fue donde ya lo conocimos personalmente, fuimos este, a, a tomar un café con él, a platicar. Y él fue el padrino de, de inauguración, ¿no? Entonces, como que era donde ya todo se empezaba a empatar. Entonces, ya hablando con él, le digo, oye, pues, man, te admiro muy cabrón, no sé qué, y algún día quiero hacer lo que tú haces, ¿no? Quiero ser grande como tú. Y él me dijo, no, pues es que tú ya eres grande, nada más es cosa que vayas y lo hagas. Y como que desde ahí dije, ah, pues, pues sí, ¿no? O sea, voy y lo hago. O sea, no, no, no es este... Si no lo intento, nunca voy a saber, ¿no? Entonces... Como que desde ahí, en ese momento, fue que empezó la, empezó la espinita de, de meterme al a ultra. Eh, eso fue en 2005, 2013 fue cuando, cuando empezó aquí todo. Cristo vino, me empecé a llevar con él. Este, 2013, 2014, y me acuerdo, bueno platicando con él este, y ya metiéndome más en ese mundo y escuchando otros atletas decía, bueno, ¿y cómo es el proceso? Bueno, pues es que sí tienes que mandar una carta, pero muchos pasan dos, tres años y pues, siguen rechazándolo entonces ahí dije, bueno, pues en unos tres años si lo puedo ir preparando, pues voy a empezar a mandar mis cartas para ver si, o sea, como para ir haciendo historia, ya para que en unos tres años no tenga que volver a empezar y ya me acepten. Ahí me tienes, ahí se inaugura el de Florida, donde fue Iñaki, fue un buen amigo, Carlos este, Guevara, que también ha hecho muchas pues, locuras, eran cinco mexicanos, y dije, bueno, pues el año que entra voy yo, mando mi carta, y ya pues, varios meses no recibí respuesta, y dije, bueno, pues ahí está ya, al menos ya hay este antecedente de que llaman de que ya mandé mi carta, y a los varios meses me llega una, bienvenido, ha sido aceptado el Ultraman sí, sí. de Florida, y dije, la madre, <risa> a la primera aceptaron, dije, no puede ser, ¿Puedo o no puedo? Sí, sí puedo. No hay problema, si la armo, este, pues a prepararme. Y ahí es donde empecé a ver pues, todo lo que necesito. ¿no? O sea, es, un, es un mundo todo lo que, lo que está involucrado. Obviamente, este, el viaje, tienes que viajar con, con tu familia, el tema de llevar eh, toda tu nutrición. Entonces, viajas con un cargamento. ¿no? Entonces, y me emocionaba, pero a la vez me daba miedo. Así, de, entonces, hay muchas cosas que pueden salir mal aquí. ¿no? Y les puedo decir que este fue el, o sea, fue mi primero y fue el que mejor he entrenado, o sea, como que fui, no sé, fue excesivamente metódico y incluso a veces hasta abusaba del entrenamiento, ¿no? O sea, me echaba 12 horas de rodillo y de repente, este, no sé de dónde salía y corría un maratón y de repente, no, pues hoy tengo que nadar mil metros, o sea, era, Malamente. para mí todo era, era volumen, volumen, o sea, pues no sabía lo que iba y no había quien me ayudara. Y ¿no? o sea, yo veía lo que entrenaba Iñaki, que pues, era campeón del mundo y que se dedicaba a eso y que se entrenaba. Pues yo decía, pues yo tengo que entrenar como él Pero la diferencia entre él y yo este, en condición pues era abismal. ¿no? Pero yo decía, eso es lo que tengo que hacer. Y, y así fue. Y la vez que llegué me sentía muy bien, muy seguro y pues no lo acabé. <risa> Porque fue todo, fue todo una, es toda una novela que, bueno, ahorita ya esta Anécdota familiar. Porque, bueno, llegamos, tú dices, voy a Florida, Orlando, verano, bueno, era marzo, hace calorcito ya, ¿no? Resulta que ese fin de semana entra una onda helada y yo no iba preparado, no llevaba ropa de frío, yo no llevaba nada para, para frío, ¿no? Entonces, ahí dije, la madre, pues esto ya se va a poner más difícil de lo que pensé. Y en ese evento en particular, pues nadas en un lago gigantesco, imagínate, nadas 10 kilómetros sin salir, ¿no? Y llevas un Y este, un kayak, que, que en este caso era mi hermano el guía, que él es el que te alimenta y el que te va guiando, o sea, no hay, no hay boyas, no hay rutas marcadas, no hay nada el, el guía es el que tiene como las señalizaciones y él es el que te va guiando yo creo que iba como en el kilómetro uno de la natación en el agua heladísima y en una de esas voy nadando y te reojo como de película que vas viendo cada que respiras, va, como que algo va a pasar, ¿no? Y así sido que se van acercando dos kayaks, chocan, y uno se voltea, y era mi hermano. Se cae la agua helada, es 8 o 10 grados, y se empieza a hundir el kayak, ¿no? O ahí voy yo a rescatar a mi hermano, tratando de sacar el kayak, tratando de sacarlo a él. Se, se la heladísima le dio el choque térmico. A mí se me hizo una eternidad, este, en lo que llegó el, como el bote, o, sea, o la lancha, eso. Ya ayudaron a sacar el kayak, a sacar a mi hermano, todo nos dice, no, pues es que, este, bueno, mi hermano obviamente estaba congelando. Digo, llevamos un kilómetro, déjame regresar, cambiamos y vuelvo a arrancar. No, ya no puedes. Si regresas es porque ya se acabó, ¿no? Pues, ni modo, ¿no? Ya se acabó. Y mi hermano, no, yo me rico. Digo, no manches, si el, o sea, el, el agua estaba helada y el agua estábamos cero De ser mi guía, ah, bueno, todo, primero toda la comida se fue de ser mi guía, pues más bien él iba nomás este, el nombre porque pues, él no podía ni remar. ¿no? Este, no me pregunten cómo, pero creo que casi siete horas después logré salir de la huelada ¿no? y sin comer nada. y pues, O sea, yo es más preocupado por mi hermano que, que por por salir. ¿no? Pero pues, él estaba en eso que también quería. Y dije, bueno, pues ya estamos aquí, vamos a intentarlo. Estaba cagado porque se acercaban los igual los, las lanchas estas de, de seguridad ya, ese, decía, no, pues, ¿a dónde? ¿Qué? Tú estás bien, tú nada para esa dirección. Y se acercaban a ayudar a mi hermano, mami, no a mí, o sea, de que, le, de que lo veían y le daban café y le daban agua caliente y le cambiaban chamarras, todo. Entonces, o sea, bueno, pues al menos ahí lo están cuidando, pues yo como ya, estoy entrenado para esto. Salí y pues ya, o sea, salí con un déficit calórico pues, ya importante, ¿no? De siete horas en agua helada sin comer, este, pues sí, me sentía mal, o sea, salí con hipotermia, me tuvieron que ayudar a cambiarme de ropa. Y todavía me dicen, bueno, pues el tiempo límite, ¿no? O Se tenía 12 horas y me faltaban 140 kilómetros. Así, sí, armo, Vámonos. Me subo a la bici. No me pregunten cómo, pero ahí iba yo, este. Digo, empecé sintiéndome muy mal, pero ahí iba agarrando velocidad, río. Incluso traía el, el Garmin haciendo mis cálculos. Dije, manteniéndome así, voy a llegar con un minuto de sobra, ¿no? Y ahí iba yo, este, inspirado, ¿no? Pero, así, tengo que acabar esto, o sea, como te pues iba bien, come y come y come y come en la bici, obviamente, para recuperar esas calorías. Y pues, el tema es que, igual, como por el tema de la del ondelada, retrasaron el arranque, entonces nos agarró la noche la, la bici. Y pues, pues, íbamos por una carretera que sí estaba peligrosa. Entonces pasó un juez y me dice, no sabes qué, vamos a adelantarte, te vamos a llevar a no sé dónde. Y ahí va a estar dando vueltas hasta que tuve este kilometraje. Y ahí me hacen eso. Pero el momento que me estuve en carro calientito, o sea, ya después de no sé cuántas horas en el frío, el carro calientito, me vuelven a bajar. Y ahí sí fue donde sentí un golpe bien cañón, ¿no? O Entonces sea, ahí me tienes dando vueltas, pero ya, o sea, ya no traía el, el power que traía este, de todo el camino. Me faltaban todavía, no sé, como 40 kilómetros en ese momento. Y ahí me tienes dando vueltas. Y en una de esas, o sea, yo ya veía el termómetro, ya así cero, menos uno, menos dos, menos tres, dicen, no, esto pues ya está, o sea, ya me sentía, y ahora sí ya empezaba a sentirme mal, ¿no? Y en una de esas, o sea, ya, ya faltando nada, de, pues ya, o sea, ya estaba teniendo ya espacio o sea, ya estaba temblando tanto que, que yo ya movía la bici, ¿no? y en una de esas sí me salí del camino, no me caí ni nada, pero sí me espanté y prendí y me bajé, y ya no me pude mover, o sea, haz de cuenta que me bajé de la bici, y ya me quedé así temblando, y ya se acercaba, pues, o sea, Ahí venía la camioneta atrás de mí, se sacaron de, de mi esposa, de mi papá, todo, y así, ya, ya no te vamos a dejar seguir. Le digo, no, ya no puedo. así literalmente, o sea, me acostaron, me despegaron la bici, me echaron para el carro, vámonos. Yo ya llorando, ¿no? La frustración. Yo creo que no avanzamos ni 100 metros y ya estaba ahí el, el checkpoint. Y ya me dice, no, pues acabamos de cerrar la meta, que no sé qué. Todavía llegué a la casa y yo comiendo, bañando, un agua caliente, y dije, no, mañana voy a regresar, aunque esté descalificado, yo lo voy a terminar. Y, pues, no, o sea, eran, que eran, no sé, las 3 de la mañana y yo seguía temblando de frío, tenía espasmos, todo, ¿no? Son en el despertador, me levanto a las 4 y media, 5 de la mañana, me dice mi esposa, ¿sí vas a ir? Le digo, sí. Y ya, así como que me empiezo a vestir y otra vez empieza la temblorina, ¿no? Le digo, no puede ser, o sea, no era ya de frío, sino, o sea, mis músculos ya estaban tan cansados que o sea, que yo hacía cualquier esfuerzo mínimo y empezaba, o sea, tenía espacio. O sea, te digo, no, si no, no puedo ni vestirme, ni voy a poder andar en bici. Y pues ya, o sea, ese año ya se pues, acabó. Al año siguiente regresé y ya ¿Cómo, acabé. Cómo,
0: ¿Cómo te quedas con ganas de volver a hacerlo, Tocayo? O sea, después de ese, es, lo que nos acabas de contar es un infierno, literal. <risas> ¿Cómo dices, ahí vamos de nuevo?
2: Pues ese fue el punto, ¿no? O sea, yo, es a lo que iba. O sea, dije, no, ese año ya, 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 ya acabó. Este, pues sí, me, me deprimí, este, me frustré muy cañón porque realmente tenía muchas ganas y ya iba preparado. O sea, me daba coraje que lo que había pasado era algo que no estaba en mi control ni de nadie. Y ya fue donde dije, bueno, tengo que, tengo que regresar y yo creo que más tarde, bueno, es más, el tercer día ya día de haber corrido el doble maratón, puse a hablar con la directora de la carrera, oye, tengo que regresar. Que dice, por el lugar, tú ya no te preocupes. Eres bienvenido el año que entro, o en dos años, o cuando quieras, o puedas. Yo, pues perfecto, le digo, ya de una vez apúntame, que aquí voy a estar. Yo decía, tengo que regresar, este pero sí, está, o sea, sí entré en estado mental así medio mal, este, frustrado, deprimido. Ya regresé el año siguiente a Florida, y fue donde sí lo acabé. Me di cuenta que el primer día me había quedado como a 10 kilómetros de la meta. Uh, si no me hubieran subido a la camioneta, o sea, que yo iba bien, me hubiera acabado sin broncas. Este, dije bueno, pues ya pues algo pasó y ya acabé, feliz, ¿no? Y este, digo, pues ya.
0: ¿Qué se siente después de esa experiencia tan traumática? O sea, por fin, o sea, de entrada pasar el corte de la primera noche, este, luego las, el segundo corte y luego llegar a la meta. O sea, ¿qué se sintió para ti? O sea, pasar el punto donde te habías quedado tirado el año pasado.
2: No lo puedo explicar, digo, y hasta el día de hoy, y a pesar de que ya han pasado muchos años y muchas otras metas de ese tipo, ese año que lo terminé fueron 10 segundos de gloria, ¿no? O sea, 10 segundos en los que te sientes invencible, que puedes comerte al mundo, que todo lo puedes lograr, que lo que te propongas, o sea, que si te mentalizas, que si visualizas, todo lo puedes lograr. Entonces creo que desde ahí es donde se, se me prendió eso, ¿no? Así de, o sea, ya vives buscando esos pequeños segundos de vida que que son los que hacen que todo lo demás valga la pena, y, y me, me, se me, me apasionó, o sea, fue donde dije, esto lo tengo que, así como en algún momento lo sentí en el triatlón, dije, esto, esto sí es lo mío, esto sí me apasiona y esto sí lo quiero hacer, ¿no? o sea, ya, ya no era el triatlón como tal, sino el, el, el ultra, esa sensación, ese, ese nivel de esfuerzo, fue lo que dije, esto es lo que a mí me, me encanta, ¿no? O sea, porque también nunca había llegado a un nivel de, de cansancio tan grande y tener que seguir ¿no? en el doble maratón, igual por ahí el kilómetro 60, se me acabó todo. O sea, ya no, o sea, realmente ya no podía, este, yo venía de malas, venía, o sea, obviamente mi club apoyándome todo, pero yo me sentía tan mal que, que o sea, que realmente pues, físicamente ya no podía. Y, dije, o pues, sea, terminé corriendo casi 20 kilómetros más este, con el tanque vacío Entonces dije, ¿se puede? O sea, y esa sensación fue la que me, me hizo quien soy ahora, ¿no? Digo, suena muy romántico pero, pero de ahí siento que ese fue lo que me cambió drásticamente.
1: ¿no? Oye Mike, y nomás para que la gente sepa, ¿cuál es la diferencia entre esto? o sea, el, el, el Ultraman y el Alaskaman, que también sé que es, que también sé que lo has hecho
2: Sí, el Alaska Man es, es un Ironman, es distancia, Iron 4 kilómetros nadando, 180 de bici y 42, corriendo, creo que fueron 44. Este, la diferencia es que, o sea, son Ironmans extremos, el, no, o sea, contrario, a un Ironman un triatlón normal, pues no hay, no hay abastecimientos, no hay, este, no hay caminos, así que digas muy señalizados, nada, ¿no? O sea, es que, pues es, es muy eh, autosuficiente. Entonces, eso también fue otra ah, es otra, otra experiencia muy eh, importante y que me, que me gusta mucho en mi vida, ¿no? Este, creo que es de las pocas veces en la vida, pues son dos o tres, donde he sentido que estoy a punto de morirme, ¿no? O sea, donde realmente dije, ya, aquí hasta aquí llegué y gracias por todo lo que viví. ¿no? Porque, no, pero avi avi
0: avi aviéntate, aviéntate, aunque sea ahí un, un resumen, ¿no? escuchar eso, por favor.
2: Pues bueno, lo, como les decía al principio, soy muy mal nadador, ¿no? Entonces, pues ahí, o sea, realmente en ese evento a mí lo que me ver a la nada. tengo que salir de aquí rápido, porque aquí el tema es el agua está tan fría, este, creo que arrancamos, o sea, cuando te metes estás como a 10 grados eh, helado, pero a mí me gusta mucho el frío, que es algo que también este, es una ventaja. Y en una de esas ahí voy nadando y se bajó la neblina, o sea, porque aquí arrancamos creo que a las 5 de la mañana, antes del amanecer se bajó la neblina y de repente yo no veía nada y dije la madre ahora para dónde voy y no veía no se escuchaba a todos los este la gente nadando y todo pero pues, estaba la neblina aquí yo no veía más allá de mi mano entonces bueno ahora para dónde voy estaba amaneciendo entonces de un lado se veía medio luz y del otro lado medio sombra esta es la montaña entonces me voy en medio y ya ahí me fui ahí me seguí salí de esa este volví a ver el faro pero como me fui chueco, en lugar de ir hacia, hacia la salida, me fui a... O sea, digamos que en alto, un kilómetro más. Y ese kilómetro, a la hora que yo ya estaba llegando a la zona donde tenía que salir del otro lado del, del lago este, se empiezan a salir todos los barcos pesqueros. Salía mucha corriente, este, ya estaba cansado, ya me estaba dando hipotermia y todo. Y salí... O sea, sí salí del del agua, pero si salí con mucho frío, y me tardé mucho más, ¿no? o sea, no acuerdo, creo que hice como 40 minutos más de lo planeado, salí con me quedaba como 10 minutos igual de en el reloj para, para salir, ¿no? Entonces, pues ahí ese momento cuando estaba en el agua, en el que ya estaba perdido y, y decía si no, o así, sea, si ahorita dejo de nadar, me voy a morir aquí y nadie se va a dar cuenta porque no puede, o sea, nadie me está viendo, ni yo estoy viendo a nadie, ¿no? entonces era, o sea, aquí se supervivencia, entonces ese fue el momento donde dije... O sea, no aquí? hay nadie, no hay nadie
1: que medio te esté cuidando, ¿no? o sea, tú... Sí, o sea,
2: sí, pero había, era tanta la neblina en ese ah, instante, bueno. que no, o sea, nadie se hubiera dado cuenta, o sea, se hubieran dado cuenta cuando salieran y vieran que alguien faltaba, o que ahí ¿Sí? su flotando. Y bueno, ya salí, sin me de hipotermia, pero logré salir, me subí a la bici, todo bien, este, pues es un evento auto con suficiente, mi esposa era la que en el carro me iba cuidando, me iba cambiando la comida todo y pues como por lo mismo que era la primera pues cometimos, bueno, cometimos varios errores, ¿no? este, digo, primero la nada me tardé en la bici ella se perdió, luego yo me quedé la primera entonces perdimos tiempo en la carrera igual, entonces iba como con el tiempo justo y luego el maratón, este, digo, empiezas corriendo como dentro de un parque este, ecológico y luego ya terminas en una montaña desde la junta previa y todos dicen, hay osos, hay alces, todos... Uh -huh. o sea, de hecho, corres, bueno, yo en la bici corriendo, desde ayer llevaba un spray anti porque te puede pasar, ¿no? Entonces, te ves un oso, échale eso y corre y ruega que no te persiga, ¿no? Este, no fue un oso, fueron alces que se nos cruzaron. En los últimos, que son seis, ocho, ocho, eran como los últimos ocho, ocho kilómetros, ya puedes correr con, con, con tu cruz para subir la montaña, porque si sí está... está estaba medio perro y bajando este o sea ya de cuenta que subimos bajamos y faltaba un, o sea, la última vuelta ya nada más para entrar a la meta y una familia de alces en el camino y pues no podíamos pasar pero, o sea justo en un punto donde no los podíamos esquivar llegaron guardabosques llegaron todos y pues echándoles lámina y todo y no se quitaba no o sea estaba la mamá alce y sus alces atrás entonces era, era como la regla número uno pues si hay crías que está la mamá o sea no, no hagas ni siquiera el intento porque muy peligroso. Pues, imagínate que una mamá si suscrías al lado, pues ahí nos quedamos como unos 7, 8 este, atletas, perdimos un buen de tiempo ahí, te puedo decir que sí lo acabé, de los 44 kilómetros que eran corrí 43 y medio, pero ya no nos dejaron entrar a la meta. Entonces fue como la, la, la frustración que traía, así de no, hice todo para que no me <risa> dejaran porque, porque aparte en esos eventos como en el Norseman y esto no te dan nada, este, no hay medallas. Estás, te, te dan una playera y las gracias, ¿no? O sea, es como, es, realmente lo haces por el, la satisfacción de, de terminar. Solo les daban a los 50 primeros que acababan, una, como una cuchilla de hielo. O sea, a los nada más, nada.
0: Qué aventura, ¿sí? O sea, la verdad es que vida más, como tú la llamas, la vida ultra, eh, súper admirable y súper inspiradora. Ha sido muy padre escuchar todas esas anécdotas. Yo creo que necesitamos una parte 2 para que continúes este, contándonos todas las anécdotas porque... Hay mucho más que contar, creo, todavía, y, y nada, pues lo que me encantaría sería también que invitaras a la audiencia un poco a conocer lo que haces en, en redes sociales, el contenido que tienen en YouTube, lo de Tristor, este, cómo funcionan, su página web, cómo están ahorita atendiendo a pesar de la pandemia, sé que abrieron también el canal del taller de bicis y, y todo, si nos pudieras eh, compartir un poco de eso para que la gente ahí esté al pendiente.
2: Sí, pues digo, Tristor ahorita ya está operando normalmente, ¿no? Estamos aquí en la Ciudad de México, en la Alberto 369, y ahorita en, en épocas de COVID este, seguimos operando de 11 a 5, en, en, nos dan permiso de abrir normal de 11 a 8. Pues en, en redes nos encuentras como TristorMX MX en la mayoría, o Tristor en YouTube, y como dices, ahorita pues, tenemos un nuevo canal, eh, tenemos un, o sea, del canal de Tristor tenemos mucha gente de toda Latinoamérica que, que busca mucho el tema de la bici, ¿no? por eso tenemos un taller especializado y, y ya tienes pues digamos que es como un, una nueva división de de la empresa, ¿no? Entonces ahorita ya Expert Bike también lo puedes encontrar está nuevo en redes, igual Expert Bike, el, el, el canal Expert Bike en YouTube el que tengo, tengo el equipo Urban Jungle también lo encuentras en redes y todo el, todas estas producciones es, igual es, estoy en sociedad en Canal Collective Media que somos un un conjunto de creadores creativos que, que hacemos todo esto posible. ¿no? Entonces, son como todos mis, este, mis proyectos o bebés ahí en los que ando metido y me gusta hacerle un poco a todo.
1: Pues Mike, de verdad muchas gracias por haber estado con nosotros. A mí me gustaría antes ya de, para de despedirme eh, que le pudieras dejar a la gente un último consejo, una última enseñanza. Y ojalá que todos los que estén escuchando pongan atención porque estamos hablando con una persona que o sea que, y de verdad los invito a que vean videos y busquen cosas de Ultraman porque de verdad yo creo que, o sea, la gente lo dice hay momentos en los que creen que ya, o sea la gente llega llorando a la mente, hay gente que, que, que siente que se muere, o sea entonces de, de verdad pongan atención a lo que, a este último consejo que les va a dar Mike porque estamos hablando con alguien que ha pasado por eso, ¿no? Por momentos en los que verdaderamente crees que ya no puedes más, y, y, y por verdaderamente me refiero a que neta, neta ya no puedes más, o sea, no, o sea, no solo de que a lo mejor vas 10 kilómetros y ya llegas muy cansado y llegas ahí como aquí taquicarde y te duelen las piernas al otro día, sino, sino alguien que neta, neta físicamente el cuerpo, hacer 84 kilómetros corriendo después de muchísimos kilómetros en piscina, dar 10 kilómetros en pasión, de verdad es una gran locura. Entonces, Mike, ¿qué sería eso no, lo último que les podrías decir?
2: Pues, precisamente qué es lo que es el estilo de vida que yo tengo, ¿no? Vida ultra que no no se trata de la ultradistancia o del deporte, sino de de que le saques todo a esta vida. Realmente no nos damos cuenta y no ponemos en perspectiva lo valioso que es cada segundo que estamos respirando, lo valioso que es cada intento o cada fracaso que tenemos este, en la vida y que no importa cuántas veces no salgan mal las cosas, ¿no? Si lo puedes intentar otra vez, no pasa nada, ¿no? Y creo que, que como seres humanos muchas veces cometemos el error de, de, de dejarnos caer por tonterías, que una vez que las superas y las ves en perspectiva, qué tonto era, ¿no? O sea, me estaba preocupando por algo que no tenía caso, entonces va por ahí todo, ¿no? O sea, si no importa lo que te haya pasado, si hoy otra vez despertaste y tienes un día más para intentar lo que quieras, hazlo. Lo peor que puede pasar es que no te salga y lo vuelvas a intentar hasta que hasta que realmente un día ya no estés aquí, ¿no? Mientras tanto, sácale todo el juego a la vida y arriesgas todo.
1: Totalmente de acuerdo con eso. Al final, a veces no nos damos cuenta que cada día que pasa es un día más que nos acercamos al día que nos vamos a morir, ¿no? Es algo que yo digo mucho, o sea, es una realidad eh, que nadie puede negar. O sea, cada día que pasa es un día que nos vamos a acercar más a dejar de existir. Y depende de nosotros, pues, lo que hagamos en ese tiempo, ¿no? Entonces, yo pues ya me, me despido. Mi nombre es Daniel Torres, Dani ¿Sí? Torres. Ahí me pueden encontrar Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, todas partes por ahí andamos. Eh, saludos ¿Sí? a toda la, a la familia de Fuerza. Mike, de verdad, muchas ¿Sí? gracias por haber estado ¿Sí? con nosotros. Y sí, yo creo que esto amerita un, un segundo programa para continuar hablando de estas magníficas experiencias eh, intensas y extremas
0: Mil gracias Tocayo, de verdad que muchas muchas gracias Y por esta, este cierre con, con, con estos comentarios que nos dices Que estoy totalmente de acuerdo contigo Y con mi hermano, hay que aprovechar la vida al máximo Y eres una prueba viviente de que Los sueños es en realidad y que todo es posible De que con trabajo, con persistencia Hasta algo que parece literal O sea, lo que tú haces de Ultraman es algo que parece Imposible pero tú lo haces ver posible. O sea, tú eres, el, tú eres el ejemplo de que todo es posible, ¿no? Y creo que si tú puedes lograr eso, entonces no hay excusa para que la gente no logre sus sueños y no hay excusa para que la gente no salga y se rompa a su madre por sus sueños. Esa es la realidad y eso es lo que, lo que yo me quedo mucho de ti, de, de tu ejemplo, que la verdad es que no hay excusa. O sea, es cuando tú quieres algo. Y bueno, aquí me quisiera reconocer mucho, y lo platicar me encantaría platicarlo en otro episodio, la, la labor de tu esposa, porque creo que debe ser fundamental para ti, para cumplir sí. tus sueños, para estar ahí o sea, me, o sea, me imagino nada más la idea La cara de tu esposa, oye, ¿qué crees? Ahora voy a ser un Ultraman ¿No? Ahora voy a al, al un Ironman Que puede tener osos, entonces un reconocimiento También muy especial a, a tu esposa Que estoy convencido de que ha de ser parte fundamental De todo lo que tú logras ahora
2: Sí, totalmente, están sí, ahí Definitivamente eso, no. muchas de las cosas Que les acabo de contar no hubieran ocurrido
0: Ok, yo, mil, mil gracias por, por todo Búsquenlo ahí en las redes Trimike, la, 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 e, la E en lugar de la E Está el 3 y este Tri MX, el mejor lugar para comprar cosas de Triatlón. Cuando anden por allá, si los visitan, díganle que vinieron de parte de Hermanos de Fuerza. Y, y nada, pues muchísimas gracias, Tocayo. Te mando un abrazo grande, que Dios te bendiga a ti y a tu familia y que sigas inspirando y promoviendo ah. estas locuras que nos hacen creer que los héroes son de razón, son, son verdad, no solo son en las películas. Entonces, mil gracias de verdad.
2: No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y abrazo y grande abrazos. a
0: todos, comunidad de fuerza. Y recuerden siempre que nunca se rinden y la suerte los encontrará. na 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 uh -huh. hey hey